Du lytter til en podcast fra Korus Sør, Borgestadklinikken. Jeg er Fred Rune Ram, og velkommen til denne podcasten som skal handle om spill og spillproblematik. De fleste har et nokså avslappet forhold til pengespill, dataspill og andre former for gambling, men noen får mer problemer än andre, og noen får mer problemer än de klarer å mestre. For att utdype dette nærmere har jeg fått med mig her en specialist på dette. Det er Inger Men Lorvik. Hun er psykologspecialist og også seniorrådgiver ved Borgestadklinikken. Hun er også leder av Norsk Forening for Spillproblematik og er kanskje den som er nærmest til å svare på disse spørsmålene jeg nå vil stille. Velkommen til denne podcasten, Inger. Takk skal du ha. Først litt om denne foreningen som du er leder for. Kan du si litt om den så at vi har et bakteppe? Ja, det er en forening som har bestått i 18 år, så den er jo ikke så veldig gammel, men den blev stiftet på et møte i Kristiansand for 18 år siden, da, i år 2000. Og da var det en samling av, av behandlere som ønsket å lære mer om behandling av pengespillavhengighet. Og så blev ideen unnfanget om å skape en sånn forening da, for interesserte. Dette er altså ikke noen ny problemstilling? Nej, men likevel, hvis du tänker i forhold til rusproblematik, så er det ganske egentlig nytt når vi tänker på at problemstillingen er egentlig bare sånn 20, rundt 20 år. Nå trakk du problematikken, altså trakk parallellen til rusproblematikken. Kan du si at det er riktig å gjøre det? Ja, på en måte så er det det, for altså, det er jo et, et avhengighetsproblem som berører ikke bare den som har problemet selv, men også hele familien, altså ektefelle, søsken, foreldre, og også får noe betydning in i den spillavhengigheds arbeidssituasjon. Og, og det er mange likhetspunkter med, med rus og annen type avhengighet. Vet du eller vet någon om hvor stort problem er i Norge? Altså hvor mange er det som har problemer med denne typen problematik uansett spill eller gambling? Ja, det er ganske godt dokumentert, og vi har haft befolkningsundersøkelser på dette her, både i 2013 og også i 2015. Og i 2015 så var det tal at det var 34 000 personer som hade et alvorlig, en, en alvorlig pengespillavhengighet. Og, og så ser vi at det er 122 000 som har, er, har et problematisk spillmønster da, som er problemspillere. Og når vi tänker på alle de som står rundt, hvis vi tänker på at det står en 6-7 personer rundt hver problemspiller eller spillavhengig, så berører det faktisk ganske mange, ganske mange mennesker i Norge. Vet du hvor mange som kommer in i behandlingsapparatet som trenger hjälp til att komme ut av dette? De tallene er jeg mer usikker på. Det har vel varit gjort forsøk på å samle antal diagnoser. Det er jo en diagnose i diagnosesystemet ICD-10, F630, patologisk spillidenskap heter diagnosen. 
men jag är er usikker på hvor många i Norge som per dagsdato har den diagnosen. Altså för den får man ju då när man kommer till behandling i specialisthälsotjänsten. Och det är er behandlingstillbud över hela Norge. Det skal være det. Det er sånn at de regionale helseforetakene har et sørgeforansvar også når det gäller denne type behandling. Så det skal være et behandlingstilbud over hele Norge. Det som ikke er, det er ikke et døgnbehandlingstilbud. Altså man kan ikke lägga sig in til behandling. Det er det mange som har etterlyst, men det har vi enda ikke på plats i Norge. Ikke som jeg känner til i hvert fall. Nu øker vel tilbudet til disse gamblerne, eh, og det har økt de siste årene vi har fått internet, eh, og vi har fått mange forskjellige typer eh, pengespill. Eh, hvordan vil du si at det har påvirket eh, problematikken rundt spill? Ja, altså, denne problematikken hadde en veldig boost eh, rundt altså, 2000-tallet fördi att då kom de det som vi kallar för de aggressiva spelautomaterna som då stod överallt i kiosker och butiker och på järnbanestationer. Men så var det ju som mycket problem med det så att de blev faktiskt förbjudt i 2007 och då blev de fjärnet och så satt norsk tipping in sina automater som var då digitaliserat i större grad och som skulle vara långt snillare. Men vi vet ju att också norsk tipping har strukket sig med med spilltillbud fördi att det är er så många utländska aktörer som ulovligt tillbyr sina spel mot norsk publikum. Och på grund av det så sträcker också norsk tipping sina spilltillbud utöver det vi syns är er ansvariga spel då. Så att norrmän, de och norska män och kvinnor spelar både på lovlig norska aktörer som är er norsk tipping och norsk rikstoto men så spiller de också på nätet på utländska aktörer som då inte har lov att tillby pengespel i Norge. När vi då snackar om problemer kan du kan du skissera vad slags problemer detta kan föra till så att folk är er orienterat för de flesta har väl ett nog så avslappnat förhåll till spel men men någon får problemer. Vilka problemer snackar vi då om? Ja, det är er ju det att man man spiller egentligen för mer än man har råd till att tappa. Och när man spiller mycket så vinner man ju också självklart inemellan. Men har du spilt mycket så vill du aldrig vinna nok till att täcka de tappen du har haft. Så att eftervärt så spiller man för mer och mer pengar och blir desperat på att skaffa disse pengarna och låner i öst och i väst och lån och ingår också avtal med kreditkortsällskap så att man till slut kommer i en väldigt vansklig ekonomisk situation och så inad i, I familjen så känner familjen att något är er galt men det är er ju då väldigt pinligt och flaut att inrömma och fortælla att man har ett et sånt problem så att vi har ju hört äktefelle fortælla att när men jag trodde mannen min var utro han var väldigt ukoncentrerad satt bara på datan var borte lange stunder vi hade aldrig råd någonting ja så det, det blir ju ett problem för hela familjen för det berörer alles ekonomi. Men är er det bara ekonomi och praktiska ting det handlar om eller handlar det också om psykiska problem? Det handlar ju också om det självklart för det att vara i en sån situation är er ju både deprimerande och 
tvilende och man kan få angst och en del spillere har också varit sårbara i utgångspunkten kanske haft en del psykiska problem i utgångspunkten och har spilt för att slippa tänka på obehagliga ting eller känna obehagliga følelser. Någon gånger så kan man dela det in och se si att det där er någon som spiller för att komma undan obehagliga ting och så är er det andra som spiller för spänningens skull. Men får man ett allvarligt spillproblem så får man det vanskligt och jag vill si, man har stor grund att vara både deprimerad och ha angst för det man kommer i en väldigt vanskelig livssituation. Och vi känner ju också till att flere med allvarlig spillavhängighet har tagit livet sitt. Så och detta gäller också Ja, ikke det med å ta livet sitt, kanskje, men, men også familien rundt får problemer. Familien som rundt får også problemer. Vi, for ikke så lenge siden så var jeg og en til i vår forening sammen med en pårørende, eller en brukerorganisation som heter Spillavhengighet Norge, så var vi hos kulturministeren som har pengespill på sin, på sin agenda, da. Och vi måste ju då fortälla om hurdan detta berörte inte bara spelaren men också familjen. Och en av de pårörande kunde oss fortälla att hennes mor var sykmeldt på grund av detta här, på grund av att hon måste bistå familjen och bekymringer eh, runt familjens ekonomi och totala situation då. Ja, är er det bevisstet runt detta i behandlingsapparater, slik att hvis ektefelle kommer in med depression att man spör om spillproblematik in i den sammanhangen eller eller är er det ikke på mode främst i pannlappene hos ja, en Ja, tänker du nog i psykisk hälsa ja, för exempel, där ja. tror jag kanske ikke det med spill är er så högt uppe på agendan. Jag tror nog ikke det. men men i rusbehandling så vill jag tänka att vi är er mycket mer uppmärksam på detta här fördi vi också har behandlingstillbud till spillavhängiga och vi på Borgstadkliniken vi ger ju också ett behandlingstillbud till pårörande på helt självständigt grundlag alltså den pårörande behöver inte ha en spillavhängig som går i behandling hos oss för att de ska kunna komma till behandling selv. Det er noe som fascinerer mig rundt dette, det er den magiske tenkningen rundt eh, spill og, og gevinst. Kan du si litt om hva, eh, jeg kjenner mig jo igjen litt på det selv, ja. men kan, kan du si litt om vad det går på, vad som, er, som driver på en måte denne spilltenkningen, denne gevinsttenkningen? Ja, det er jo sånn at, det, det er jo sånn at vi leter etter sammenhenger, eh, og, og da er det väldigt lätt att bli offer for magisk tenkning. Det er jo någon som har en lykke, lykkehatt eller lykkesokker, eller de må göra bestemte handlinger og for att prøve å påvirke for eksempel at de skal ha hellig spill. Og har de hellig spill, så er det lätt att koble begivenheter eller ting som har skjedd, eller ting man har haft på sig samtidig som att man vinner. Og det er noe med hvordan vår hjerne faktisk er innrettet, så det er väldigt lätt for att bli offer for för det som vi kallar för magisk tänkning och det är er inte bara spillere, du kan tänka dig fotbollsspelare som berättar om att de må ha de och de sockarna eller tappa sko i den och den räckföljen eller ja men den den förändringen av statistiken att detta att när jag har tappat så många gånger så må jag väl vinna nästa gång är er, ja. er det också en problemställning det, det stämmer ju inte allt detta här är er ju flax och tillfälligheter Men, men jeg husker det var reklame for var det lotto, og da sa jo programlederen at det, 
ja, det var trist at de ikke vant i dag, men alle rykker igjen frem i køen. Og sånn er det dessverre ikke. Man stiller på akkurat samme grundlage for hver trekning. Og så er det en annen mekanisme som er drivende her, og det er chasing the losses, heter det på engelsk, eller, mm. eller jakte på... På tapene. Ja, kan ja. du forklare hva det er? Ja, det er jo selvfølgelig det at man, man jakter på å vinne tilbake det man da har tapt. Eh, og, og, og sånn er det ikke. Altså det penger du har tapt på pengespill, de er borte. Har du mistet en hanske et sted, så kan du gå tilbake og se om du finner den. Men det kan du ikke med de pengene du har tapt på, på pengespill, de er borte men de fleste er jo i en desperat situation og hvis de da vinner som jeg sa tidligere, så vinner de aldrig nok fordi tapene har varit så store så de må bruka den store summen de vinner til å virkelig satse så at de kanskje kan rette opp situasjonen sin Nu har den foreningen du er leder for haft et seminar på Hamar hvor det har kommet folk fra vel hele landet det var vel et samarbeid med Kores Øst, så vidt jeg forstod. Ja. Kan du lage nu beveger oss lite nærmere det som også er tematikken, eller var noe av tematikken der oppe, det var dette med behandling. Men kan du oppsummere litt fra denne, dette seminaret? Ja, det er sånn at vi, vi har jo haft et seminar i dag, det er 18. gangen nå da, siden foreningen blev startet. Og vi har delt i to. Vi gjør sånn at første dagen så setter vi fokus på det med, med spillpolitik og regulering av pengespill og information om, om ja, befolkningsundersøkelser, ny forskning, nye data og centrala temaer rundt det med spillpolitik. Så det, det var... Det, det var då första dagen och lite utraditionellt så hade de inviterat en spillinvestor. Deras stämme hörde väl inte ofta i denna föreningens sammanhängar. Nej, inte denna föreningen och heller inte i det miljö som är er runt det med 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 pengespillproblematik. Lotteritillsynet som är er tillsynsorganet för pengespill och de håller ju till i Förde då. Och de arrangerar också en årlig spillansvarskonferanse. Och jag husker där för två år sedan så satt ju de här spelinvesterna bakerst på den spelansvarskonferensen och kokte och gärna ville komma till ordet och var ganska ärgliga för att de inte var inviterade att ha inspel. Så vi bestämde oss för att nu inviterar vi en spelinvestor som har gett signal på att han hade lust att komma, Martin Klein och kommer med sitt syn och det synet går selvfølgelig på att de önskar att få licens för att tillby pengespel i Norge och ikke bara måtte operere då utanför de lovliga tillbydarna. Det är er vi emot för det att vi vill ikke ha fler pengespel. Vi syns att allerede är er allt för många som det är er, och allt för mycket reklame för de som är er lovliga. Har du intryck av att den investorn ser synspunkterna till de synspunkterna som dere har i föreningen detta med problematiken runt spill? Jag tror nog att han förstår problemen runt det med spillavhängighet och han gav ju uttryck också för att han önskat att reglera att internationella spelsällskap ja. skulle reglera sine spill langt strengere än det de gjør. Men, men det är er nok en veldig lang vei å gå for de selskapene. De tjener jo utrolig mye pengar och har en 
utrolig usolidar og usolidarisk og aggressiv markedsføring. Ser du og sier foreningen, ser de det på samme måten? Jeg tror de må forstå hvordan de opererer. Men det er så mye penger i dette her at det er noe de setter til side. Og så utdeler dere en pris hvert år, sånn som jeg har forstått det, og denne gangen her gikk prisen til norsk tipping. Nej, det har vi jo ikke gjort. <laughs> vi, vi har gitt prisen til, jeg skjønner at du kan tenke det, men vi har gitt prisen til tre personer som jobber med spillansvar hos norsk tipping. Så det er veldig understrekt at dette er en personlig pris til de tre, og det er da fagsjef for ansvarlig spill Bjørn Helge Hoffmann, så er det rådgiver for ansvarlig spill Tanja Sveen, og den andre rådgiver for ansvarlig spill Per Einar Karlsen. Så norsk tipping er også egentlig opptatt av denne problematikken, selv om de er et spillselskap og har som hovedmål å tjene penger på dette? Ja, norsk tipping de har jo måttet bli opptatt av, av dette her, og vi kan jo egentlig takke både journalister og spillavhengig som for, har fortalt sin historie, og journalister som har formidlet historiene deres, og aktørene på feltet hvor min forening er en. Vi har lagt bråk og rasla med sablene, Og, og, og sånn at lovlige norske spillselskap og lotteritilsynet har vært nødt til å ta hensyn til det. Eh, og, og det de har gjort som fikk prisen er jo at de har et projekt, som de kaller for, altså de har proaktive samtaler mot de som spiller og taper mest. Eh, de ringer opp, altså storspillerne, og spør på en vennlig måte om de er klar over hvor mye de har tapt og hvor mye de har spilt for og hjälper de til å, å sette grensene lavere og, og komme in i et bedre spillmønster. Den andra dagen på dette seminaret var vi et behandling och behandlingstilbud. Ja. Du sa att alle har rätt på behandling, och det skal være fordelt utover det ganske land, det ligger til helseforetakene. Hvor finnes det gode behandlingsmetoder for att for hjälpa de som har kommet upp i problemer? Ja, bland annat en av föreläsarna professor Ståle Paulsen fra universitetet i Bergen, han uppsummerade ju goda behandlingsmetoder för penge- och dataspelavhängighet. Och det som är er metoderna som är er felsenhet om att det är er gode, så er jo det kognitivt orienterad adfärdsterapi med inkluderat där motiverande intervju och og också også mentalisering och systematisk avslappning och fokus på søvn og, ja. Og nu hører jeg egentlig at du snakker om lite mer traditionell rusbehandling. Er det klare paralleller? Det er klare paralleller, og det har jo väldigt mange felles metoder med, med rusbehandling, men det er en ting som er forskjellig, som kanske også burde vært i større grad inn i rusbehandling, og det er økonomisk rådgivning og opprydning, for det er helt nødvendig at følger behandlingen parallelt. Er det sånn at uh, mange vegrer sig for att söka behandling? Ja, sånn er det jo. Og vi er jo i, I bakerste rekke i spesialisthelsetjenesten, tverrfaglig, spesialis, tverrfaglig spesialisert behandling, Och där är det jo att man må henvises fra lege eller annen som har lov å henvise. Og det er jo også ventelister, som de fleste steder. Sånn at, 
Och det är er ikke lätt att gå till lägen sin och fortælla att man har ett allvarligt pengespillproblem för det att det är er både skamfullt och flaut. så det man kommer när man kommer i behandling så är er det väldigt många som är er väldigt ille ute. Men tror du det är er många som har ett skult problem här? Jag tror det är er många som har ett problem som de ikke fortæller någon om. Mm. Och og också för att de tänker att detta här ska rydde upp i, detta här ska ska bara tänka ut det mest geniala spillobjektet så ska jag få rydda upp i detta här. Och dessvärre så går den den gärna vägen då. Nå tror jag inte det sker men hvis någon skulle höra på denna podcasten som føler sig truffet och känner på problem, vad vill du se si som ett gott budskap till dem? Nej, jag vill ju si tänkte om kanske snack med en du är er förtrolig med om om problemet tänk igenom om du vill snacka med fastlegen din om det och om dere to skulle tänka på att sende en henvisning för för att få behandling då. Och då är det ju det er jo poliklinisk behandling som jag sa tidigare att man kommer till samtal kanske en gång i uka i starten och så lite sällnare rätt eftervart. Där är er vi vid sende, tror jag. Det tror jag var en grej genomgång både av detta seminarium men också nog av det bakgrund som du känner bedre än de allra allra flesta i Norge. Tack för att du mötte på den podcasten Ingjer med en Lorvik. Så sätter vi en streck här och så är er det väl slik att hvis någon trenger mer hjälp eller trenger råd eller sånt så är er det väl ikke du avvisende till en telefon hvis de trengte det. Det går helt i orden att ta en telefon till Borgestadkliniken och jag håller till. Och där har vi också ett intagskontor som tar emot telefoner och som är er gott orienterat om hur det er hjälpa få. Tack för samtalen. Tack för att du kom. Tack